0: טוב, אנחנו בדף מ"ם ב עמוד ב, תנו רבנן, אה, זה בערך, אני אה, לא יודע מה, בשורות הצרות, חמש שורות מסוף השורות הצרות. תנו רבנן, והמית איש או אישה. אמר בי עקיבא בחברה, מה זה, זה בא ללמדנו? אם לחייב על האישה כאישה, הרי כבר נאמר, כי יגח שור את איש או את אישה, כן? אז, אז למה כתוב והמית איש או אישה? כבר כתוב כי יגח שור. את איש או את אישה. אז אין סברה לומר שיש הבדל בין א- 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 גברים לנשים. אז למה כתוב המית איש או אישה? אלא להכיש אישה לאיש, מה איש נזקיו ליורשיו, אף אישה נזקיה ליורשיה. כן? להגיד לנו ש... והמית איש או אישה, אז מי שמקבל את, ה- את הנזיקין של האישה, ופה זה מדובר על אישה שמתה, כן? והמית איש או אישה. אז מי שיקבל את התשלום, את הכופר, על ה... מות האישה זה היורשים שלה, הכוונה היא בניגוד לבעלה, כן, בדרך כלל בעל יורש את אשתו, אבל לפעמים היורשים שלה יורשים אותה, אז זה, אנחנו, אז זה החידוש פה, כן, להגיד שמה אה, אה, איש נזקיו ליורשיו, אף אישה נזקיה ליורשיה, אה, כן, זה דיבר רבי עקיבא, וסבר רבי עקיבא לא ירית לבעל, האם רבי עקיבא חושב שהבעל לא יורש את אשתו, והתניא וירש אותה מכאן שהבעל יורש את אשתו. דבר רבי עקיבא, אז הנה רבי עקיבא בעצמו אומר שבעל יורש את אשתו, אז למה פה הוא חושב שהאיש, שהנזקין של האישה הולכים ליורשיה ולא לבעל? אמר שלקיש לקיש, לא אמר רבי עקיבא אלא בכופר, הואיל ואין משתלם, משתלם אלא לאחר מיתה, והבה לי ראוי, ואין הבעל נוטל בראוי כבמוכזק. <חש> מה שרבי עקיבא אמר שהיורשים של המקבלים זה לא בנזקים סתם, בנזקים רגילים, נגיד אה, אה, שור שזיק אישה, ואז... אה, אה, לא ה... רגע, נכון, רגע. שור שהזיק, ואז האישה נפטרה לפני שהמזיק שילם, אז הבעל יירש אותה. אבל במקרה ש... של כופר שהשור הרג את האישה, אז היורשים מקבלים. למה? כי מה שהמזיק צריך לשלם... זה נקרא ראוי, יש ראוי ויש מוחזק, זה מושגים מהלכות ירושה. בהלכות ירושה יש חילוק בין ראוי למוחזק. מוחזק זה מה שנמצא בידיים של המת, כן? המת נפטר, יש לו כרגע כך וכך נכסים, כך וכך כסף, כן? זה מוחזק, ובזה יש דיני ירושה רגילים. הדוגמה שתכף נראה שמדברים עליה הרבה, זה השאלה מה הבכור נוטל פי שניים, כן? כתוב שהבכור נוטל פי שניים, הוא נוטל פי שניים במוחזק, אבל מה שראוי, זאת אומרת מה שראוי לבוא, נגיד לדוגמה, כל מיני חובות שחייבים לנפטר, בזה הבכור לא נוטל פי שניים, אלא הוא מתחלק שווה בשווה עם כל האחים שלו. זאת אומרת, דיני ירושה חלים על המוחזק ולא על הראוי. טוב עם כל מיני סוגים שאומרים לו ערך, ברור שזה יהיה שאלה מורכבת, כן. אז עכשיו, אז אומר, גם האישה, הבעל יורש את אשתו, במוחזק ולא בראוי. כמו בכור, כן? כמו הדין של בכור, שאני לא נוטל פי שניים בראוי, אז גם הבעל לא יורש את אשתו בראוי. ומי שיורש אותה זה היורשים שלה. ולכן, הכופר, שזה נחשב לראוי, בגלל שהשור הרג את האישה, ואז בכך הוא התחייב לתשלום כופר, ממילא זה נחשב לראוי ולא למוחזק, ולכן, אז אה, מי שיורש אותה זה היורשים ולא הבעל. ואין הבעל, נוטל בראוי כבמוחזק. מה היא טעמה? אם אין לילדים זכים או זכים? כן, כן, כמו דיני ירושה. ילדים, אם לא ילדים זכים, אם לא, כאילו, אבא, תמיד חוזר לאבא ולאחים שלה, וככה הירושה עובדת. ולילדים שלהם, של האחים. נגיע לזה בבבא בקר. ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. מה היא טעמה? אמר קרא, והמית איש או אישה. השור יסכן וגם בעליו יומת, אם כופר יושת עליו, כן? מה היא תמה? שואלת הגמרא, שואלת מה היא תמה? מה היא תמה מה? רש"י מסביר, מה היא תמה? אין כופר משתלם אלא לאחר מיתה. למה כופר הוא נחשב בהגדרה לדבר ראוי ולא לדבר מוחזק? לכאורה, אם יש מצב ש... ככה רש"י מסביר את השאלה, אם האישה לא מתה, אלא נמצאת באיזה מצב של ארוך של גסיסה, כן? אז כבר אנחנו יודעים שהיא הולכת למות, אז לכאורה כבר מתחייב המזיק לשלם כופר, כן? כי הוא יודע שהיא הולכת למות, השוער הרג את האישה רק כי זה בהשעיה, כן? אז נגיד שבמקרה כזה הבעל כן ירש אותה כי כבר הוא התחייב לשלם כבר עוד בחיים שלה ולא ב- ב- ברגע המוות. אז מה היא טעמה? שלא משלמים כופר אלא לאחר מיטה מוחלטת ולא רק אחרי שהיא הולכת למות מרקב, המיתו אישו אישה, השור יסכל וגם בעליו ימת, אם כופר יושת עליו. כן? אז אנחנו רואים שהכופר מגיע רק אחרי המוות ולא לפניו. אומרת הגמרא, הוא בנזיקין, לא? לא. כן. כן, נכון. השור יסכל וגם בעליו יומת, אם כופר יושת עליו. אם אין סקילה לשור, אין כופר, ואם אין... אם הוא לא המיט איש אז אין סקילה, זה תהליך אחד ארוך, כן. שואל את הגמרא, ומזיק אם לא אמר בי עקיבא והתניא את האישה ויצאו ילדיה נותן נזק וצער לאישה ודמי וולדות לבעל, הן הבעל נותן ליורשיו הן האישה נותן ליורשיה. אז מה אנחנו רואים? יש פה ברייתא שאומרת ש... אז לכאורה מה הסברנו? שבכופר היורשים של האישה יורשים אותה ובנזיקין הבעל יורש אותה נכון זה מה שהסברנו אבל מה כתוב בברייתא? שבנזיקין האישה מקבלת אה, אה, כן? אדם הרג אישה מעוברת לא עלינו, זאת אומרת יקרא את האישה ויצאו ילדיה נותן נזק וצער לאישה ודמי ולדות לבעל אז האישה לא מתה אלא ניזוקה אז הוא נותן לאישה צער ונזק ודמי ולדות הולכות לבעל אין הבעל נותן ליורשים שלה, אין פה בעל כי הוא מת, אז הוא משלם ליורשים של הבעל את דמי הוולדות. אם אין אישה, כי האישה מתה, נותן ליורשיה. אז אנחנו רואים שבנזיקין נותנים ליורשים שלה ולא לבעל. אז החילוק שעשינו לא נכון. ממשיכה הבריתה ואומרת, הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת זכה. אם ה, אה, ה... כאילו לאישה שאין ליורשים בכלל, לאיזה אישה אין ליורשים בכלל? שפחה משוחררת או גיורת, כן? ההנחה היא שאין אדם מישראל שאין לו יורשים, זאת ההנחה שאנחנו מניחים. חוץ מגר, גר שאין לו ילדים, הוא אדם בלי משפחה, כן? ולכן, אז אם האישה הזאת, שפה ניזוקה, כן? הייתה נשואה והיא הייתה גיורת, שהתחתנה, אז הבעל, אז המזיק זכה, המזיק לא יצטרך לשלם, כי בגלל שאין יורשים לשלם להם, כן? אם אין יורשים לשלם להם, אז, אז uh, המזיק לא צריך לשלם, הוא אומר, הרי כל מכסה הגר מפקר. אז בעצם אני לא צריך לשלם לגר בשביל ואז לתפוס את זה, זה כבר אצלי, אני לא צריך לשלם, כן? אז אם האישה הייתה שבחה ונשתחררה, שבחה משוחררת שהתחתנה, או גיורת שהתחתנה, uh, זכה המזיק ולא משלם. Okay, אוקיי, אז, אז זה היה סוף הברייתא, אז ענייננו הברייתא, מה שחשוב לנו זה הקושייה, מעין האישה נותן ליורשיה, אנחנו רואים שגם בנזיקין, גם בנזיקין היורשים של האישה מקבלים, ולא הבעל. אמר אבא, בגרושה, וכן אמר נחמן, בגרושה. זאת אומרת, את הברייתא הזאת צריכים להסביר שמדובר על גרושה. שלכן באמת הבעל לא יורש אותה, אבל אם היא אישה נשואה, הבעל יירש את הנזיקין ולא היורשים, כמו שהסברנו קודם. עמרי, גרושה נמי תפלוג דמי ולדות. אה, אתה רוצה להגיד שמדובר פה על גרושה, אבל בברייתא מה כתוב? שהבעל מקבל את דמי הוולדות והאישה מקבלת את הנזיקין. אם מדובר על גרושה, למה היא לא מתחלקת עם הבעל בדמי הוולדות? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, התורה זכתה דמי ולדות לבעל, אפילו באה בזנות. זאת אומרת, דמי ולדות הולכים לבעל, אפילו אם הוא לא נשוי לאישה, אפילו אם הוא שכב עם האישה בזנות, והיא בהיריון, מי שמקבל דמי הוולדות זה הבעל ולא האישה. אז זה לא קשור לנישואים בכלל, בכל אופן הבעל מקבל. לכן הטיעון שאנחנו אמרנו, שאם היא גרושה אז הם צריכים להתחלק בדמי ולדות, זה לא נכון. בכל אופן הבעל מקבל דמי ולדות. למה? <ש> למה? <ש> <מה>? <ש> אמר קרא, כאשר ישית עליו בעל האישה, כן הפסוק אומר, יש לי פה את הפסוק השלם, וכי נצאו הנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה, זאת אומרת הבעל האישה הוא זה ש... מחייב כאילו את המזיק לשלם, כן? ו- ובעל האישה, אז רש"י מסביר שהכוונה היא שהדגש הוא על הבעילה ולא על בעל במובן של נשוי, כן? אלא במובן של מי שבעל את האישה ולכן מהפסוק אנחנו לומדים שבעצם יש פה, היה דיון לפני איזה, לא זוכר, שנה על, ה... אה, נו, על האישה שנכנסה להיריון מביצית לא שלה, נכון? היה באסותא משהו, אז אז זו הייתה שאלה גדולה, למי הילד שייך, כן? אז לפי זה, כאילו, אנחנו רואים, הילד שייך לבעל, רק לבעל. במי ולדות הולכים לבעל. זה הוא, הוא נתן את הזרע, ולכן זה הילד שלו, כאילו. ככה, כאילו, מתוך ההקשר הזה, לא בא להכריע בסוגיה הגדולה. והזרע בא בבנק הראשונה. מה? נכון, נכון, ממה חינמי, לפי זה, זו באמת שאלה. אבל לא ככה פוסקים. אוקיי, אז הסברנו. <HAEL> <אז אז אז> שאני eh, מסכם עד כאן, כאשר eh, אישה ניזוקה, הבעל מקבל את הנזק, אם היא נפטרת, הבעל יורש, חוץ מאשר כאשר הבע, אישה נהרגת וצריך לשלם כופר, כאשר משלמים כופר, אז היורשים שלה מקבלים את הכופר ולא הבעל. למה? כי הכופר נחשב לראוי, בניגוד לנזק שנחשב למוחזק. הבעל מקבל את המוחזק והיורשים מקבלים את הראוי. <coughs> שואלת הגמרא, ונוקמה לרבא כגון שגבו מאות, ולרב נחמן כגון שגבו קרקע. זאת אומרת, הרי רב נחמן ורבא שניהם אמרו שהברייתא שאמרה שהיורשים מקבלים את הנזק, זה מדובר על אישה גרושה. ואם היא לא גרושה, אז הבעל מקבל את הנזק, נכון? למה הם לא מעמידים את זה בסיטואציה שבית הדין כבר גבה מאות, כן? לרבא, ונוקמה לרבא כגון שגבו מאות, ולרב נחמן כגון שגבו קרקע. דאמה, כל אחד בשיטתו, דאמר רבא, גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו, ורב נחמן אמר, גבו מעות יש לו, גבו קרקע אין לו. אז זאת מחלוקת בדיני ירושה, בין רבא לרב נחמן, מה נחשב למוחזק ומה נחשב לראוי, כן? רב נחמן ורב נחלקו בשאלה הזאת, מה, במה הבכור נוטל פי שניים, ובמה הוא לא נוטל פי שניים, שזו השאלה כמו מוחזק וראוי. אותה שאלה שמעניינת אותנו ביחס בין הבעל לירושת האישה. הבעל נוטל מוחזק, כמו שהבכור נוטל פי שניים במוחזק. אז, אז רבא ורב נחמן נחלקו. רבא אמר, אם בית הדין כבר גבה מעות, כן? זה נחשב לדבר שהוא מוחזק, והיורש לוקח פי ש... והבכור לוקח פי שניים. ורב נחמן חושב שאם בית הדין גבה קרקע, אז זה נחשב ל... למוחזק. ולכן הבכור נוטל פי שניים, כן? אז אומרת הגמרא, ונוקמה לרבה, אז בוא נעמיד את המקרה של האישה הזאתי שהיורשים יורשים אותה, כגון שגבו מעות, כי רבה אומר, אם גבו קרקע, זה נחשב ממוחזק. שוב, האדם נפטר. איפה הכסף, בבית דין או אצל אישה? כן, בבית הדין. שנייה. אה, אה, קרשי מסביר בבית הדין, אה, שנייה, כגון שקבעו בית דין מאות מן המזיק לשלם. כשהאמת, כשהכסף כבר נמצא ביד של הנפטר, אז ברור שזה מוחזק, אין על זה שאלה בכלל, כן? מה קורה כשהכסף עוד לא נמצא ביד המוחזק, אלא ביד בית הדין? עכשיו, זאת אומרת, אדם נפטר, כל מה שיש לו בחשבון בנק הוא שלו, הוא מוחזק, כן? מה שעוד לא אצלו, אז... לא, אז זה תלוי, חלק נחשב לראוי וחלק נחשב למוחזק. אז בזה נחלקו רב נחמן ורבא. הם אמרו, אם בית הדין גבו כבר בשבילי אה, אה, קרקע, לפי רבא זה נחשב למוחזק. לא, לא משנה, אני אומר, המחלוקת שלהם הייתה נהרג. המחלוקת של, של ה... המחלוקת שלהם הייתה לגבי בכור, אבל זה אותו דבר יהיה, כן? אז הם כבר גבו בשביל הנפטר קרקע, לפי רבא זה נחשב למוחזק, ולפי רב נחמן זה נחשב ללא מוחזק. אם גבו מעות, לפי רב נחמן זה נחשב למוחזק, לפי רבא זה נחשב ללא מוחזק. אז במקום להגיד שמדובר על אישה גרושה, בואו נדבר על מצב שבו הבית הדין גבו משהו שנחשב ללא מוחזק. ואז נוכל להגיד שמדובר על אישה לא גרושה שנפטרה ובית הדין גבו בשבילה משהו שהיא לא נחשבת מוחזקת בו ולכן היורשים שלה יורשים אותה ולא הבעל למה הם היו צריכים להתעקש שמדובר על אישה גרושה כן? זה מה שהגמר שולט ונוכמה לרבה כגון שגבו מעות שזה לא מוחזק ולרב נחמן כגון שגבו קרקע זה לא מוחזק דאמר רבה גבו קרקע יש לו כי הוא מוחזק גבו מעות אין לו ורב נחמן אמר גבו מעות יש לו גבו קרקע, לא ניכנס להסביר למה כל אחד חושב שזה מוחזק, וזה מוחזק זה מחלוקת בתפיסה איך אנחנו חושבים, מה, מה נחשב למוחזק. אני לא מבין גם למה, מה ההבדל אם אני מעמיד את זה ככה או גלושה, כאילו, למה, כי, או, כי, למה זה חשוב, כי... כאילו. אני חושב שבגלל שזה לשיטתם, כאילו רבא ורב נחמן שניהם יודעים שיש מציאות. שזה דבר שהוא נחשב לראוי, לראוי. יש דבר שנחשב לראוי, אז למה הם לא הולכים על האופציה הזאת? למה הם צריכים להעמיד את זה בגרושה כאילו? זה לא בהכרח יותר דחוק או פחות דחוק. אומרת, התשובה, אמרא נמילא לבני מהרבה ליבא דרבנן, כאמרא אחא כרבי. זאת אומרת, ובזה נגמרת הסוגיה. אז זאת אומרת המחלוקת של רבא ורב נחמן לגבי מה נחשב לרבנן ומה נחשב לראוי כל המחלוקת הזאת היא רק לשיטת רבנן אבל לשיטת רבי הם לא חולקים והכל נחשב למוחזק ולכן הם העמידו את זה בגרושה המחלוקת של, רב, של רבנן ורבי היא בגבי אה, 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 כתוב בכור נוטל פי שניים במילוה ולא בריבית ו, ורבי אומר שגם בריבית הוא נוטל פי שניים. זאת אומרת, אם אדם ילווה כסף בריבית, נגיד לגוי, כן, ואז הוא אה, נפטר, אז, אז מה שהגוי מחזיר את ההלוואה, זה נחשב למוחזק. אבל מה שהוא מחזיר את הריבית, בזה נחלקו רבי ורבנן. אז כל המחלוקת של רבא ורב נחמן, לגבי מה נחשב ורבנן ומה נחשב וראוי, זה רק לשיטת רבנן. אבל לשיטת רבי, שחושב שאפילו את הריבית, הריבית נחשבת מוחזק, כן? אז, אז כמובן שכל מה שבית הדין גבו הוא נחשב למוחזק ביד האישה או ביד הנפטר, כן? ולכן אה, אה, רבא ורב נחמן העמידו בגרושה בשביל להסתדר אפילו לשיטת רבי ולא רק לשיטת רבנן. זאת אומרת, במילים אחרות, אינה חינמי, אם אה, בית הדין גבו מעות לשיטת רבא, זה נחשב לראוי ולא למוחזק ולכן היורשים אה, אה, שלה יגבו את זה ולא ה... אה, הבעל, אפילו אם היא לא גרושה, פשוט הם העדיפו להעמיד את זה בגרושה בשביל להסתדר לכל השיטות. זהו, אז סיימנו. לגבי אישה, מי יורש את הנזיקין שלה, אמרנו שהבעל יורש את הנזיקין שלה, וה, והיורשים שלה יורשים את הכופר שלה. זה סיכום הסוגיה. הלאה. <coughs> אמר בשמעון בן לקיש, שור שהמית את העבד שלא בכוונה פטור מ-30 שקלים. אז מה זה שור שממית שלא בכוונה? דיברנו על זה ששור כאילו שמנסה לנגוח שור, ופתאום נכנס איזה בן אדם באמצע. אז אנחנו מניחים שהוא לא התכוון לנגוח את הבן אדם, אלא התכוון לנגוח את השור. או שהוא רצה לנגוח אדם אחד, הוא ברח והוא פגע בטעות במישהו אחר. אז שור שממית שלא בכוונה, לא חייב סקילה, כן? שור שהורג אדם חייב סקילה, בין אם זה שור טעם, בין אם זה שור מועד. כל זה דברים שלמדנו, אני חוזר, כן? שור שהמית אדם חייב סקילה, בין, בין אם זה שור טעם, בין אם זה שור מועד. אם הוא שור טעם, הוא לא צריך לשלם כופר, אם הוא שור מועד, הוא צריך לשלם כופר. אם הוא הורג עבד, הוא צריך לשלם 30 שקלים. זה כופר שהוא סכום קבוע ולא לפי הערך של הבן אדם שנהרג. אם זה עבד, תמיד 30 שקלים. עכשיו, אם הוא אורג שלא בכוונה, הוא לא חייב סקילה. אמר יש לקיש, שור שהמיט את העבד שלו בכוונה, פטור משלושים שקלים, שנאמר, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, והשור ייסקל. כל זמן שהשור בסקילה, הבעלים משלמים שלושים שקלים. אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים שלושים שקלים, כן? אז... הנה דבר כזה, אין מישהו עונש מעוות. כן. נכון, אם אדם... תהיה קשה על ה... כן, שנייה. אם בן אדם מתחייב עונש מוות על משהו, אז הוא פטור מתשלומים. תכף נראה דוגמה לזה בהמשך הדף. בן אדם ששרף בן אדם אחר ושדה, כן? אז הוא פטור מתשלומים כי הוא חייב מיטה על זה שהוא שרף בן אדם, כן? עכשיו, אבל... אם שור הרג, זה לא פוטר את הבעלים מתשלומים, כי זה הכל, זה לא נחשב לעונש יותר חמור. זה לא שהשור אומר, אה, הורגים אותי, אז אני לא צריך לשלם, כי השור לא זה שמשלם. מבחינת הבעלים, זה שניהם נזקים המוניים, שניהם הפסדים. גם את השור הורגים לי, וגם אני צריך לשלם. אז אין פה את הרעיון שהוקים לבדרה במיניהם. אז אומר ארש מה אכפת לי, בכוונה או לא בכוונה? אוקיי, הוא התכוון לאדם אחד והוא ברח מה זה משנה? אז יש לנו פה רעיון שהשור נסכל, אנחנו תופסים את זה, שיש פה היקש לבעלים, כן, השור יסתכל וגם בעליו יומת, להגיד כי מיטת הבעלים כך מיטת השור, כמו שבן אדם שהרג שלו בכוונה לא חייב מיטה, ככה גם שור שהרג שלו בכוונה לא חייב מיטה. זאת אומרת, וגם אנחנו רואים במסכת סנהדרין שצריך בית דין בשביל לדון את השור, למרות שזה... למרות שזו שאלה ממונית, כן? אנחנו מתייחסים לזה כשאלה בהנחות רצח, כאילו. כן. שהוא הולך ברחוב ומישהו נופל לפניו. כן. והוא דורך עליו. כן, זה גם לא, לא בכוונה, נכון. מה שכאילו שכדרכה, אז אני לא, לא חייב. <coughs> <coughs> נכון, נכון. אבל שור, שוב, שור שר הר אדם הוא בסקילה, ואנחנו מתייחסים לזה כר, כדיני רצח, כאילו, כן. אז אמרנו שאם השור לא נסכל, הבעלים לא משלמים, נכון? שלושים, כסף שלושים שקלים ייתן לאדונה והשור ייסקל, כל זמן שהשור בסקילה, הבעלים משלמים שלושים שקלים. אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים שלושים שקלים. זה דברי ריש לקיש. הלאה. רבא אומר דבר דומה, אמר רבא, שור שהמיט בן חורין שלא בכוונה, פטור מכופר. כן, אם שור הרג אדם שלא בכוונה, אז הוא... גם לא נסכל, וגם פטור מכופר, שנאמר, השור יסתכל וגם בעליו יומת עם כופר יושט עליו, כל זמן שהשור בסקילה, בעלים, בעלים משלמים כופר, אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. בסדר? אז זה דברי רבא. אי תבעי העמיד שורי את פלוני או שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו. יש פה ברייתא, שאדם בא לבית הדין ואומר, השור שלי הרג את פלוני. אין עדים, רק אני יודע שהשור שלי הרג את פלוני, השור לא נסקל. למה? כי שור חייב שני עדים בשביל לסקול אותו, כמו בדיני אה, נפשות, כן? אם אין שני עדים, אלא הבעלים מודה שהשור סקל. אז הוא לא נסכל, שהשור הרג, אז השור לא נשקל, משלם, כן? המיט שורית פלוני, או שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו. אז הנה אתה רואה מצב שהשור לא נשקל, כן כופר, טענת, הרבה? שרק אם השור נסכל, משלמים כופר. אומר, מה אה, אליו, כופר? לא, דמים, או. Oh, וזה חידוש מאוד מאוד גדול. אנחנו אומרים, השור הזה, הוא לא צריך לשלם כופר. אבל הוא צריך לשלם דמים, זאת אומרת, הוא לא צריך לשלם כופר מדין אה, שור שנסכל, אבל הוא כן צריך לשלם כאילו את הנזק שהוא עשה. כי בסופו של דבר, כשמישהו מת, זה הנזק הכי גדול, נכון? אז אתה לא משלם כופר מדיני שור שהרג אדם, אלא אתה משלם דמים מדיני שור שהזיק אדם, והוא הזיק אותו עד הרמה שהוא מת. בעצם יצא שאם כופר זה דמי ניזק, אז אין הבדל בין כופר לדמים, זה אותו, אותו סכום, כן? למי שאומר שכופר זה דמי מזיק, אז, אז באמת יהיה הבדל, שהוא צריך לשלם את הנזקין שהוא עשה, ולא את הכופר של דמי המזיק. איך משאבים כמה הבן אדם שווה? בשוק עובדים, מאוד פשוט. <coughs> באמת היום זה בעיה, אני לא יודע איך יעשו את זה <coughs> היום. <coughs> לפי כמה שהוא מביא עד בשנה? אולי לפי ביטוח, חישובים של ביטוח, כמו, נכון, יש ביטוח חיים, אז ממליצים לך בכמה לבטח את עצמך, אולי משהו כזה. זה, הביטוח זה סוג של שוק הבדל. <laughs> אז אוקיי, אז אנחנו, עכשיו, שוב, אז יוצא לנו פה חידוש גדול, כופר, כן דמים, ואת הדמים שהוא משלם, הוא משלם אפילו על פי עצמו, זאת אומרת, על פי עדות עצמו. הוא אומר, השור שלי הרג אדם, ולכן הוא מחייב את דמים. אי דמים, אתה רוצה להגיד שמדובר שהשור צריך לשלם דמים, אי מסעיפה, אי ואי דמים אמיינו, כן, אם הוא אומר שהשור הרג עבד, אז הוא לא צריך לשלם על פי עצמו. למה הוא לא צריך לשלם על פי עצמו? אם אתה אומר שהרגת את עבד, עשית נזק לבעלים של העבד, אז, אז למה אתה לא משלם את הנזק הזה, כן? אז אם אתה, אז, שוב, אם אתה אומר שלא מדובר פה על כופר, אלא על דמים, למה שיהיה עבד בן חורין לבין, למה שיהיה הבדל בין, בין חורין לבין עבד? אמר לי יכילנה לשינוי לך רישא דמים וסייפא קנס, מי הוא שינוי דחיקה לא משנינה לך, אי די ואי די דמים. זאת אומרת, אני יכול לענות לך תירוץ חלש, תירוץ דחוק. מה התירוץ הדחוק שאני אענה לך? שהריישא של הברייתא, שאומרת שהוא כן משלם על פי עצמו, מתכוונת לדמים. והסייפא של הברייתא, שאומרת שהיא לא משלם בעבד על פי עצמו, מדברת על כופר, אבל דמים הוא כן צריך לשלם. אבל זה יהיה דחוק, להגיד שהריישא בדמים והסייפא בכופר, זה לא של... הוא אומר לך, אני יכול לתרץ את זה, אבל אני לא רוצה לתרץ את התירוץ דחוק. אידי ואידי דמים, מי הוא? בן חורין ומשלם כופר על פי עצמו? אני, אני, אני אגיד לכם מראש, בן חורין יש מצב שבו הוא משלם כופר עצמו, ולכן גם דמים הוא ישלם על פי עצמו, ובעבד, מצב שהוא משלם על פי עצמו, ולכן המזיק, על פי של המזיק, ולכן אה, אה, גם דמים הוא לא ישלם על פי עצמו. איך זה עובד? בן חורינדא משלם כופר על פי עצמו. ואיכי דמי באיזה מצב אדם משלם כופר על פי עצמו? הרי אמרנו שכופר משלמים רק לפי עדים, לא לפי עצמו. דהי עטו סהדה ועשינו בידי קטל ולא ידה איתם אבא אימו עד אבא. באו עדים והעידו, השור הזה הרג אדם, כן? אבל אף אחד באזור לא יודע אם זה שור טעם או שור מועד. אם זה שור טעם, הוא לא צריך לשלם כופר. ואמר מרי במועדו מועדו, הבעלים של השור, ואומר שהוא שור מועד, משלם כופר על פי עצמו. 아, אז בעצם הוא משלם כופר על פי עצמו. אמנם העדות שהשור הרג אדם היא לא העדות שלו, היא עדות של שני עדים, אבל הסטטוס של השור הזה בתור שור מועד, את זה אנחנו יודעים רק מפיו של הבעלים של השור. אז אדם משלם כופר על פי עצמו, כן? לכן גם משלם דמים על פי עצמו, כן? הוא לא עושה את עצמו רשע שהוא לא שמר על השור? זו שאלה מעניינת. אולי זה לא ממש רשע, אני לא יודע. שאלה מעניינת. אז איך הדלק העדים משלם דמים? גבי עבד שאינו משלם קנס על פי עצמו, ואיכי דמי דיאטוס עדים ועשידו בידי קטל ולו ידעילתם ימועד. היא תמה והיא מועדה, זאת אומרת, שור שהרג עבד, באו עדים שהעידו שהוא הרג עבד ולא יודעים אם השור תם ומועד, ואמר מראי מועד הוא, לא משתלם קנס על פי עצמו, איכא דליכא עדים, לא משלם דמים. זאת אומרת, במצב כזה, שהוא אומר, אני אגיד לכם, השור שלי מועד, הוא לא צריך לשלם 30 שקלים, למה הוא לא צריך לשלם 30 שקלים? כי זה נחשב לקנס, וקנס לעולם מודה בקנס פטור, הוא לא יכול לחייב את עצמו בתשלום קנס, ולכן... אין מצב שאדם משלם על הריגת עבד על פי עצמו, ולכן גם דמים הוא לא משלם על פי עצמו. אז יש לנו דין ששורש הרגדה מתחייב לשלם דמים במקרה שאין כופר, אבל זה רק במקרה של אדם בן חורין ולא במקרה של עבד. זה התירוץ של אה, אה, רבה לקושייה. <coughs> מטיב <מתיבור> רב שמואל בר רב יצחק. כל שחייב בן חורין חייב בעבד, בין בכופר בין במיטה. Ee, כן, יש לנו פה מימש אומרת שכל שחייבת בן חורן חייב בעבד, בין בכופר בין במיתה. כופר בעבד מעיקה, אלא להב, מה זאת אומרת כופר, בעבד אין כופר, יש קנס, לא כופר. אלא להב דמים, אז כנראה שהכוונה היא לדמים, ואנחנו רואים שכל שחייב בן חורן חייב בעבד בתשלום דמים, אז למה אמרת שעבד לא משלם דמים על פי עצמו? איקדה עמרי הוא מוטיב לה ואומי פרק לה, איקדה עמרי אמר לי רבה, אז יש שתי מסורות, מי ענה לקושייה, או שרב שמואל בר-אייבר יצחק ששאל את השאלה הוא בעצמו ענה את התשובה, או שרבה שעליו הקושייה הוא זה שענה את התשובה, הכי קטן, היא צריכה להסביר ככה את הברייתא. שוב, מה השאלה שלנו? האם עבד משלם דמים על פי עצמו, או לא. Uh, uh, בכלל, כל הרעיון של תשלום דמים הוא חידוש, כן? כל הרעיון של תשלום דמים הוא חידוש, כי אנחנו אמרנו, יש כופר, אין כופר. פתאום אמרנו, אין כופר, אבל יש דמים. ויש דמים, אבל בעבד אין דמים. אבל אנחנו רואים שכתוב שכל שחייב בן חורין חייב בעבד, אמר לרבה הכי קטן, כל שחייב בבן חורין, בכוונה, על פי עדים, כופר, אם יש עדים שהוא הנהגך בכוונה, והוא צריך לשלם כופר, חייב בעבד קנס, אז אם זה היה בן חורין הוא צריך לשלם כופר, ואם זה חור... עבד הוא צריך לשלם 30 שקלים. וכל שחייב בן חורין שלא בכוונה, על פי עדים, דמים, חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים. אם יש עדים שמעידים שהשור הזה הרג עבד שלא בכוונה, אז הוא לא צריך לשלם כופר, כי זה היה שלא בכוונה, והשור לא נסכל, כמו שהסברנו, אבל הוא כן צריך לשלם דמים. אז במובן הזה, כל שחייב בבן חורין חייב בעבד. אם העדים מעידים שזה היה בכוונה, צריך לשלם בעבד כופר, אה, eh, קנס, 30 שקלים, ואם eh, יש עדים שמעידים שזה היה שלא בכוונה, צריך לשלם דמים אפילו בעבד. אבל כשהוא משלם על פי עצמו ולא על פי עדים, אז יש הבדל בין עבד לבין בן חורין, שבעבד הוא לא משלם על פי עצמו בכלל. <coughs> אמר לי אם אתה אומר את הרעיון שבאמת צריך לשלם דמים, אי הכי, אישו שלא בכוונה, על פי עדים, נשלם דמים. כן? אם אדם שורף בן אדם אחר לא בכוונה, כן? אז אנחנו אומרים שהוא ישלם א- 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 דמים, ואנחנו חושבים שהוא לא משלם דמים. אומרת הגמרא, מיננה לרבא דלא משלם, אולי הוא כן משלם דלא משלם? איך אתה מקשה קושייה? תוכיח לי קודם שאתה צודק בהנחה שלך. אתה מניח שאדם ששרף, אדם אחר שלא בכוונה, לא צריך לשלם כלום? אולי הוא כן צריך לשלם? ומיננה לרבא שלם. משלם. אילא אם עמידתנן, כתוב במשנה, היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו. בא בן אדם לשרוף גדיש, כן? והיה גדי כפות לגדיש ועבד סמוך לגדיש, אבל לא כפות, לא לשלם. על הגדי ועל הגדיש ולא על העבד, כן? עבד כתוב, כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור. ואנחנו רואים שאם העבד היה קשור לגדיש, אז לכאורה הוא נשרף שלא בכוונה, נכון? אז הוא פטור מתשלומים. אז הנה, אתם רואים הוכחה שמי ששרף אדם שלא בכוונה, פטור מתשלומים. למה פטור עם עבד לא כפות? בגלל שעבד יכול לברוח? כן, כן. אומרת הגמרא, אה... אמר יש לקיש, הרי יש לקיש הסביר כבר את המשנה הזאת. כגון שהצית בגופו של עבד, הקים לבדי רבא מיניה. למה הוא פטור לשלם על העבד, אם העבד היה קשור? מדובר במקרה שהוא בא לשרוף את העבד, הוא לא שרף גדיש ובמקרה היה עבד קשור. למה? כי זה הקים לבדי רבא מיניה, הוא רוצח, הוא הרג אותו בכוונה. והוא לא צריך לשלם, כי הוא רוצח והוא חייב מיתה, כן? ולכן המשנה הזאת היא לא הוכחה שמי ששורף בן אדם שלא בכוונה פטור מתשלומים. כי פה מדובר כן בכוונה. אלא מעדתניא, מאיפה נוכיח שמי ששורף אדם שלא בכוונה פטור מדמים, חומר, מהדטניה, חומר באש מבבור. שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה, בין דבר שאין ראוי לה. מה שאין כן בבור. אז יש, זה משנה שלמדנו בפרק א', אם אני לא טועה, כן? שאנחנו רואים ההבדלים בין בור לאש. ולא כתוב במשנה הזאת, ואילו שהאש משלמת שלו בכוונה דמים, מה שאין כן בבור לא קטני. סימן שבאמת לא משלמים דמים. אם היינו אומרים שמי ששורף אדם שלא בכוונה משלם דמים, אז זה היה צריך להופיע בתור הבדל נוסף בין אש לבין בור. וזה לא מופיע בתור הבדל בין אש לבין בור, אז מכאן מוכח שלא צריך לשלם אה, דמים כשאדם הורג אדם אחר שלא בכוונה. אומרת הגמרא, גדיל מתנה ושיער, אולי. הטנא לא מנע את כל ההבדלים בין שור לאש, בין אש לבור, כן? ולכן אין מכאן הוכחה. זה שיש הבדל אחד ואין הבדל אחר, זה לא מוכיח שהבדל אחר לא קיים, כי טנא ושיער הוא לא מנע את כל ההבדלים. אלא רבא גופי איבאוי מבאיילי. רבא, מקודם אמרנו שרבא הקשה. מה, אה, ah, אתה אומר שיש בעולם תשלום דמים, אז למה מי ששורף אדם אחר שלא בכוונה לא משלם דמים? אומרת הגמרא, לא, 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 זה לא היה קושייה, זאת הייתה שאלה. האם לאור דבריך שור שלו הרג אדם אחר צריך שלם דמים אם הוא לא משלם כופר האם בן אדם ששרף אדם אחר שלא בכוונה צריך לשלם דמים או לא צריך לשלם דמים? זאת הייתה השאלה שלו. היא באויה מי ואיילק. אישו שלא בכוונה מי משלם דמים או לא? מי אמרינן גבי שור הוא זה בכוונה משלם כופר שלא בכוונה משלם דמים אבל אישו זה בכוונה לא משלם כופר. נכון, על שור, אם השור הרג בכוונה, משלם כופר, אם רק שלא בכוונה, משלם דמים. אבל שור, אבל אש, אם אדם הרג אדם אחר בכוונה, הוא לא משלם כלום. למה הוא לא משלם כלום? כי הקים לבדרה במיניה, נכון? הוא, הוא חייב מיטה ולא חייב תשלומים. אבל אישו זה בכוונה לא משלם כופר, אז שלו בכוונה נמי לא משלם דמים. זה צד אחד להגיד שהוא לא צריך לשלם דמים אם הוא עשה את זה שלא בכוונה. או דילמה, כיוון דגבי שורו שלא בכוונה, אף על גב דלגי הכופר משלם דמים, לגבי אישון נמי, אף על גב דבכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה מי את משלם דמים, ולא ידעינן תיקו. זאת אומרת, האם אנחנו נגיד... שני הצדדים הם ברורים, כן? או שאני אומר, שור הוא מיוחד שבכוונה הוא משלם כופר, אז לא בכוונה הוא משלם דמים. אבל אש שבכוונה הוא לא משלם כלום, אז גם שלא בכוונה הוא לא משלם כלום. או שאני אומר, לא, שלא בכוונה לא קשור לבכוונה, כן? שור שלא בכוונה משלם דמים, אז גם אש שלא בכוונה משלם דמים, ואין קשר לשאלה מה הדין בכוונה. אז זה שתי הצדדים של ההתלבטות, והגמרא בעצם לא מכריעה ואומרת תיקו על הדבר הזה. אנחנו צריכים לעצור פה. יהיה לכולם שבת שלום